0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、お酒を飲みに行きましょう。なんだなんだ、急に言われても困るぜ。それにレ夢ムはお酒が飲めないだろ。そうだけど、こんなご時世じゃ遊びにも行けないし、ストレスが溜まるのよ。スナックに行けば口も聞いてもらえるし、リフレッシュにはもってこいじゃない確かに疲れてる時のスナックのままの優しさは、心に染みそうだな。だがレ夢、ム、世の中にはそんな良いままばかりじゃないんだぜ。意地悪なままもいるのそんなレベルの話じゃない。昔、容姿端麗で才色兼備、完璧とも言われた一人のスナックのママが、極悪非道な計画的な殺人事件を起こしたんだが、知っているか全然知らなかったわ。どんな事件なのか詳しく知りたいわね。教えてくれるもちろんだぜ。それじゃ、福岡スナックママ連続保険金殺人事件、について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。福岡スナックママ連続保険金殺人事件とは、1994年から2001年にかけて、一人の女性が多額の保険金を目当てに夫を殺害した事件のことだ。犯人は高橋優子という女で、幼少期は、白雪姫と呼ばれながら可愛がられ、いつしか自身の美貌を利用して、お金のために、何人もの男性の人生を狂わせるようになった。白雪姫から悪女になったのね。お金のために旦那さんを殺すなんてひどい事件だわ。しかも連続ってことは、被害者は一人じゃないのああ、被害者は二人いるぜ。もう少し詳しく解説するぜ。よろしくお願いするわ。事件が発覚したのは2004年7月22日のことだ。当時49歳の高橋が、詐欺事件で逮捕されたことがきっかけだった。高橋は自身が経営するスナック店にやってくる、複数人の男性と肉体関係を持ち、家族に私との関係をバラす、と彼らに脅しをかけて、現金数百万円を騙し取った疑いで逮捕された。この逮捕がきっかけで、事件の詳細が分かったのね。その通りだ。この逮捕は福岡県警によるもので、過去に彼女の周りで不審死が相次いで起きたことを、追及することが目的でもあったんだぜ。詐欺でお金を騙し取るような女の周りで相次ぐ不審死なんて、警察じゃなくても怪しむわ。まず最初の被害者は遺産は、高橋の二人目の夫で工務店を経営していた。Y さんは1994年10月に、福岡県かす郡にあった、事務所兼自宅の居間で死亡しているのが発見された。Y さんの腹や腰には刺し傷があり、そばには包丁が落ちていた。自殺の際に見られるようなためらい傷がなく、不審な点はいくつかあったが、Y さんの死は自殺として処理され、高橋は約1億6000万円もの死亡保険金を手にする。進展があるるののに自殺と判断されるのはおかかししくないかしら何か理由でもあるの ?Y さんには自殺する動機があり、過去に数回の自殺未遂を起こしていたんだ。だから借金区を理由にした自殺と判断されたんだぜ。そういうことだったのね。もう一人の被害者はどんな人なの次の被害者は T さん。高橋の三人目の夫だぜ。彼は2000年11月22日、福岡市南区の自宅の浴室で、死亡しているのが発見された。こちらは事故死として処理されたんだ。今度は事故死として処理されたの ?T さんの死には不審点はなかったのかな殺人事件と思われる証拠は見つからなかったんだ。そして T さんにはなんと総額1億3800万円もの保険金がかけられていたんだ。しかも、受け取り人は高橋が指定されていたぜ。普通じゃないわね。事件の匂いがプンプンするし、怪しまれるのも仕方ない気がするわ。だが、T さんは持病の糖尿病を隠していたとして、保険会社は支払いを拒否。高橋が手にしたのは、郵便局の簡易保険金約2700万円のみだった。これを不服として、高橋は保険会社に対して、8000万円の支払いを求めて提訴する。病気を隠していたらそうなるよね。保険金が入ってこなかったのは高橋も予想外だったのかなこの提訴が県警の耳に入り、二人の死亡には高橋が関係しているのではないかと考えられたんだ。そして二人の不審死について追及を続けていたところに、高橋の詐欺事件が発生した。逮捕にこぎつけて取り調べをしたのね。ああ、取り調べには嘘発見器まで使用されたようだ。その結果、高橋はこの二人の死亡について自供を始め、自分が二人を殺害したと犯行を認める。とんでもない悪女じゃないの。相当お金に執着してるみたいだったけど、貧しい家庭で育ったとか何か老いたちに原因があるのかな高橋は非常に裕福な家庭に生まれ、両親は福岡市近郊の炭鉱の町として栄えたかすやぶんめ町で靴屋を営んでいて、商売上手で地主でもあるんだ。何不自由ない暮らしで、両親は子供に甘かった、と言われる家庭で育ったようだ。特に母親は、炭鉱の町には見合わないほど垢抜けた女性で、地元でも目立つ存在だった。まるでそれを受け継いだかのように、高橋は恵まれた美貌を持ち、とても可愛らしく綺麗な白のワンピースを着ていたので、周りからは、白雪姫、と呼ばれていた。地主の子供で、母親譲りの美貌を持って、それだけで今後、幸せな生活を送れそうだけど、逆に甘やかされすぎてくれたとかいや、母親は相当教育には熱心だったようだ。特にピアノの習い事に力を入れていた。そして高橋は小学校からピアノを習って中高一貫のミッションスクールに進学し、高校生になると月に数回東京のピアノレッスンに通っていたんだ。福岡から東京って1往復だけでも結構な金額かかるわよね。本当にお金持ちだわ。母親の教育の結果か、高橋の努力のおかげか、高橋は地元のお嬢様学校に通って、東京の音楽大学に進学した。だが、音大に進むもピアノを専攻するには、小学校4年からスタートというのは遅すぎたようなんだ。先生からその旨を伝えられ、途中から声楽学科に転校する。小学校4年生から始めても遅いのピアニストを目指していたのかはわからないけど、プロへの道は厳しいのね。これが高橋にとって初めての挫折だったのかもしれないな。そんな高橋だったが、大学ではそれはモテたそうだ。やっぱり学生時代でもモテるんだね。東京ではどんな出会いがあったの高橋が大学2年の時、早稲田主催の銀座でのダンスパーティーが開催されて、そこで最初の夫となる S さんに出会ったんだ。彼はいわゆる資産家の息子だった。高橋に一目惚れした S さんは高橋に猛烈なアピールをして、高橋と交際が始まった。大学を卒業して1年後には両親の反対を押し切って結婚し、結婚式は300人以上が出席する盛大なものになって、多くの友人や知人に祝福され、福島県郡山市にある S さんの実家の近くで新婚生活が始まったぜ。このまま行けば順風満帆な人生を送れそうなものだけど、そうはならないのよねああ、この辺から裕福な家庭で甘やかされて育ったお嬢様である、高橋の悪い一面が露呈していく。結婚相手もお金持ちなのに、不満があったのかしら。結婚から約1年後に長女が誕生してから、高橋は福岡に帰省するようになっていった。さらに郡山での生活に馴染めず、木模との折り合いも良くなかったんだ。ズーズうべんが移ると親戚付き合いも避けるようになり、結婚から2年後、S さんに包丁を突きつけながら、この結婚は失敗だった、と言いた高橋は実家に帰ってしまったぜ。育児のために帰省するのはわかるけど、高橋は周囲に満足できなかったのね。それでも S さんは高橋を愛していたのだろう。福岡についていき、2年間の制限をつけて高橋の実家で暮らすようになった。この頃には2人の間に長男が誕生したため、高橋の養親が頭金を払う形で実家の近くに家を購入する。だが、夫は高橋の親に家を購入されたことや、慣れない土地で過ごすストレスでギャンブルに走るようになってしまった。福岡まで一産の愛情の深さを感じるけどストレスでギャンブル依存症ギャンブル依存症は治りにくいって聞くわまさか借金してもギャンブルを続けたのその通りだサラ金から多額の借金をして借金取りが家にやってくる日々に高橋は限界を迎え1985年10月に離婚する残った借金に関しては高橋の父親が肩代わりしたようだその後高橋は地元でピアノ教室を始めて暮らしていたエさん、借金を残していったんだね。どこで二人の結婚生活の歯車が狂ったんだろう。もともと結婚に向いてなかったのかなそれで、高橋はピアノ教室を開いて真面目に働くようになったのいや、この一件で高橋はお金に執着するようになり、生活も派手になっていったそうだ。そして離婚から約二年後、最初の殺人の被害者となる Y さんと出会う。Y さんは一人目の保険金殺人の被害者よね。どんな人だったの購入した家の設計建築を担当していた建築士だ。だが、二人は不倫関係だった。彼は結婚していて三人の子供がいたが、家族や妻の反対を押し切って高橋と結婚する。略奪婚ってやつだな。それだけ魅力的な女性に見えたのかしらここから悲劇が始まってしまうのよね。その通りだ。結婚後、Y さんは一級建築士の資格を取り、会社を離れて独立し、建設設計事務所を立ち上げたぜ。その事務所は約1億円の費用を投じて建てられたもので、ここは事務所兼自宅となった。この時ピアノ教室を開いていた高橋は、社長夫人になるからピアノ教室は終わりにします、と生徒と保護者に告げ、マイホームを手放して y さんの事務所兼自宅に引っ越したぜ。さらに1 9 9 2年には2人の間に2人の女児が生まれて、3年後には長男も誕生している。だが高橋はこれまで以上の散財や、融資の際知り合った銀行マンと不定行為までするようになった。社長夫人になるから、ってわざわざ行っちゃうあたりが、プライドの高さを感じるわ。Y さんからは高橋を大事にしている気持ちを感じるけど、高橋からは家庭を守る意志のようなものがまるで感じられないわね。どこまでも夫や子供にも不誠実な人間だわ。だが、金銭的に余裕だった生活は日本のバブル崩壊によって、すぐに終わりを告げたぜ。Y さんの会社の経営が悪化する中、Y さんの取引先も相次いで倒産し、1億円の負債を背負ってしまうんだ。1億円の負債って相当よね。1億で建てた豪邸を売っても返済しきれないわ。何より、お嬢様の高橋は借金をしている状況に、耐えられないんじゃないかしら。その通りだ。生まれつき裕福な家庭で育った高橋には耐えがたかったんだろう。生活レベルを落としたくない高橋は、あんたが死ねば借金を返せる、と Y さんに何度も告げたようだ。そして Y さんは追い込まれて、2二度、車の中で排気ガスでの自殺を図ったんだ。あろうことか高橋は、未遂で終わった Y さんになぜ死ななかった、と責め立てた。ひどい話だわ。自殺を止めるどころか、死ななかったことを責められるなんて、愛する妻に死を望まれるなんて辛いわよ。Y さんの悲しみは計り知れないわ。一方高橋は、長男の家庭教師として雇っていた九州大学院生と、不倫関係を持っていた。彼は高橋にプロポーズするほど好意を抱いていて、高橋は彼に、頼めるのはあなたしかいない、と訴え、Y さんを自殺に見せかけて殺害する計画を練らせたんだ。家庭教師とも不定行為をしてた上に Y さんの殺人計画を作らせるなんて、卑怯で残忍よ。そして計画は決行されることになった。事件の内容は前述した通りだ。Y さんに睡眠薬入りウイスキーを飲ませ、寝ているところを包丁で刺してか腹自殺に見せかける、利用した軍手などの処分は家庭教師の彼に任せたそうだ。部屋には借用書をばらまき、用意周到に Y さんの自殺現場を作り上げたぜ。自殺未遂の事例もあったことで、借金区を理由とした自殺として処理させて、多額の保険金を受け取ったのね。ああ、Y さんの死亡保険金と豪邸を売却したお金で、会社の負債を返済しても、なお約1億6000万円が高橋の手に残った。そして、再び高橋の散財生活が始まったんだ。また散財を繰り返すのね。購入する喜びを覚えて、優雅な生活以外考えられなくなってそうだわ。そうだな。高橋は高級マンションを購入し、クレジットカードで高価なアクセサリーや洋服を買い漁る日々を繰り返した。そして中洲で飲み歩いていた高橋は、スナックの開店を思いついて、手元のお金をもとで2995年、中洲にスナック、フリージア、をオープンした。こうして自分の店と自由を得た高橋は、女性としての魅力が増してさらに男性を引きつけたそうだ。高橋は接客上手だったらしく、店は繁盛して常連客も増えていた。ママとしての力量あったのね。でも、今までの話からすると常連客が増えたのは枕営業をしたからじゃないその通りだぜ。この時から高橋は常連客への脅しを始める。その内容は常連客と肉体関係で、それが脅しのネタだ。なんと総額で約2800万円を巻き上げられた被害者もいたそうだ。その男性は関係をバラすという脅しの他にも、未成の援助金や虚偽の脱退費用を取られたんだ。だが、男性はその後に自分も脅す側に回ったみたいだぜ。恐喝側に回ったのは、高橋に強要されたものなのかなそこまではわからないが、枕栄養をしても、高橋の散財で経営は悪化した。スナックのままと脅しを続ける一方で、高橋には結婚を約束している9歳年上の常連客がいたんだ。その人が3人目の夫となり、2人目の殺人被害者となる T さんだ。この事件が高橋の犯行が露呈するきっかけになったんだったわね。T さんはどんな人だったの彼は青森県の高級旅館の総支配人で、妻子持ちだった。だが高橋の魅力ゆえなのか、妻子を捨て1999年6月に高橋と入籍する。また役立婚どうしてこんなにも高橋に引っかかるのか私にはわからないわ。T さんについては、結婚後に親会社が倒産して職を失ったんだ。それから、フリージア、でボーイとして店を手伝っていたが、高橋は夫へきつく当たるようになる。お金を作れない男には容赦がなさそうよね。ここから自殺に見せかけた殺人事件に発展していくのその通りだぜ。2000年11月12日に2件目の殺人事件が起きた。T さんはウイスキーと睡眠薬を飲んで、浴槽で朦朧としてしまい、高橋は力ずくで T さんを溺死させた。T さんは抵抗したらしいが、残念ながら抵抗を呼ばず殺されてしまったんだ。ウイスキーと睡眠薬は Y さんの時と手口が一緒ね。意識がはっきりしない時に抑えられたら、力の強い男性でも抜け出すのは難しそうだわ。だが、T さんには1億3000万円もの保険金をかけていたにもかかわらず、高橋の手には2700万の保険金しか入らなかった。高橋は保険会社に抗議し、そのことで警察に不審に思われてマークされたんだ。それで罪が露呈したのよね。計画殺人は衝動的な殺人より罪が重いって聞くけど、高橋はどんな刑罰を受けることになったの結果から言うと無期懲役になった。福岡地裁で行われた後半で高橋は、私は全てを認めています。本当に申し訳なく、死刑になっても構わないと思っています、と涙ながらに語ったぜ。本当に反省したのかしらどうだろうな。後の後半では、Y さんの殺害について、任せてください、と言われた。私から、殺してくれ、と依頼していません、と家庭教師に罪をなすりつけたんだ。さらに T さんの殺害に対しては、私が湯の中に沈めたというのは事実に反する、と否認した。それでも福岡地裁は2件とも高橋の計画殺人として無期懲役判決を下したぜ。高橋は不服として控訴したが棄却され、2011年4月26日に無期懲役が確定したんだ。全く反省してないじゃない、最後の最後まで卑劣な女ね。それに判決は無期懲役って、極刑になってもおかしくないと思ってたんだけど、そうだな。凶暴していた家庭教師には懲役3年6ヶ月の判決が下されるが、全く証拠がないと逆転無罪となる。計画を立てたのは家庭教師だったわね。彼にも罪はあると思うのだけど、証拠が見つからなかったのは悔しいわ。この事件は、2022年3月22日に、人気テレビ番組、ザ・世界行天ニュース、で取り上げられた。その時のネットの反応を紹介するぜ。つい最近取り上げられたのね。どういった反応があったの無罪じゃダメだろ、真実知ってるのに黙ってるのだって罪だからな。家庭教師が無罪。こいつが早く通報していれば、最初の殺人から回避できたのに。やはりレイムも疑問に思ったように。家庭教師が逆転無罪を勝ち取ったことに異を唱える声が多かった。要暴を持ちかけられた時に、誰かに相談していれば、Y さんは被害に遭わなかったかもしれないからな。そうよね。一人の命を救えたかもしれないし、その後の高橋の強行もなかったかもしれないわ。でもどんなに願っても二人の命は戻ってこないわね。家庭教師には罰が与えられなかったけど、罪の意識が残っていることを願いたいわ。今回は持ち前の美貌で数多くの男を惑わし、2名もの尊い命を奪った最悪の事件。福岡スナックママ連続保険金殺人事件を紹介したが、どうだった美人でも良い人はたくさんいるのに、高橋はお金に執着したばかりに、男性を金稼ぎの道具にしか考えていなかったね。怒りを感じるけど、今は被害者のご冥福と、被害者遺族の方々の平穏を心から祈りたいわ。事件を風化させないためにも、今後こういった事件が起きるのを防ぐためにも、私たちはこれからも動画を上げていくぜ。この動画を視聴してくれた人も、甘い言葉や色仕掛けには決して引っかからないように気をつけてほしい。さて、というわけで、福岡スナックママ連続保険金殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。